0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, hoy estamos a viernes 2 de octubre, ya son las 6.15 de la mañana en Nueva York, es muy temprano en la mañana, pero hoy día Merecía la pena levantarse un poquito más temprano. ¿Por qué? Porque tenemos el non-fan payroll, el dato de mercado laboral para Estados Unidos, donde vamos a conocer la tasa de desempleo, vamos a conocer las cifras de las nóminas no agrícolas, la tasa de participación y también el ingreso promedio por hora, lo que nos va a demostrar si es que el mercado laboral está recuperándose a un buen ritmo o no. Así que claramente hay que prepararse muy tempranito en la mañana a raíz de este fundamental porque ese dato se entrega a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Usualmente partimos con una transmisión en vivo a las 8 de la mañana junto a Javier. Hoy día no va a ser la excepción, así que estén muy pendientes a nuestro canal de YouTube. Si todavía no se han suscrito, por favor, háganlo para que no se pierdan esta información de trading en vivo que nosotros realizamos para temas tan puntuales como esto. Y por supuesto, para los próximos días van a haber novedades, así que no olviden de suscribirse y prender la campanita de notificaciones para que de esa manera puedan acceder a toda la información. Aparte del tema del no fan payroll, que es lo que voy a revisar hoy día para prepararnos para el premercado americano, voy a revisar lo que ha estado pasando dentro de los mercados porque hoy día tuvimos una noticia súper importante que ha generado el movimiento dentro de la bolsa europea, dentro de la bolsa americana y borró todo, lo, todo el avance que habíamos tenido durante la sesión de trading del día de ayer. Así que voy rápidamente a ver eso y se van a dar cuenta que por lo menos la bolsa en Europa, el Eurostox, el DAX, el IBEX, el Futsi, el CAC 40, todos retroceden. En promedio, alrededor de un 1%. Si vamos a mirar acá al Eurostox, el Eurostox cae, pero todavía se mantiene por sobre los 3.126 puntos. Al parecer, esta semana de trading finalmente la va a terminar cerrando en torno a esta zona, entre los 3.245 y los 3.126. Probablemente se mantenga dentro de esa sesión, ya que estamos entrando ya a la fase de la tarde en la bolsa europea y ahí los movimientos en términos de liquidez y apertura, perdón, y cierre de operaciones obviamente cae. Para el DAX alemán, el DAX alemán también está con un movimiento bajista de alrededor de un 1% y eso ya nos deja con la zona en la cual el precio podría tratar de cerrar esta semana. Y es muy similar a el nivel o la, la formación que tiene el Eurostox. En este caso, los niveles claves para el DAX para el cierre de esta semana están en 12.850 y los 12.400 puntos. si sí tuvimos algunos datos provenientes desde Europa muy temprano en la mañana, se los digo de inmediato. A las 5 de la mañana, hora de Nueva York, conocimos inflación en la zona euro que mostró una caída de menos 0,2% a menos 0,3%. Si me preguntan a mí, era completamente esperable. Eh, hemos tenido harta información de lo que ha estado pasando con el virus en eh, los países de Europa en este último tiempo y hemos conocido que, por ejemplo, el turismo en España cayó alrededor de un 76% durante el mes de agosto a raíz de el tema de la pandemia y las alzas en los contagios. Obviamente, estos turistas extranjeros gastaron alrededor de 2.457 millones de euros, que es un 79% menos que lo que se había gastado anteriormente? Así que eso es algo interesante. Obviamente la pandemia del coronavirus sigue, sigue generando mucha presión al sector turístico español, que es el motor económico del país. Mucho ojo con eso. Eh, y en el máximo de la temporada estival tuvo que lidiar con cuarentenas, restricciones impuestas por otros países a los viajeros que volvían desde España a causa del repunte de los casos en las últimas semanas. Y obviamente eso desincentivó a que algunos turistas viajaran hacia ese país. Así que obviamente eso explica en gran parte también esta cifra de inflación. Por otro lado, también hemos conocido no muy buenas noticias provenientes desde Francia. El ministro de Sanidad francés dijo que París va a entrar en alerta máxima por el coronavirus a partir del día lunes de la próxima semana. Es eh, una medida que busca... ¿Forzar el cierre de qué? De restaurantes y bares y acarrear más restricciones a la vida pública. ¿Por qué? Porque yo ayer les había mencionado que habíamos tenido más de 12.000 casos reportados en Francia en las últimas 24 horas y eso obviamente ha generado mucha preocupación. La tasa de infección por coronavirus ha superado los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Así que está empeorando y está empeorando mucho más rápido en París y sus alrededores. Por ende, están buscando generar algún tipo de control de la propagación y por lo mismo están evaluando la posibilidad de generar estos confinamientos y cierres. Ahora, también han mencionado que por el momento no existe ningún riesgo a corto plazo de que los hospitales se vean desbordados por la afluencia de pacientes con coronavirus, lo que es positivo, de todas maneras. Pero hay que tratar de contener el, el virus y obviamente el día de ayer, como les mencionaba, esa cifra sobrepasó los 12.000, 13.000 contagios y obviamente genera preocupación. Así que eso es lo que hemos tenido como información proveniente desde... Europa, que son datos importantes y que claramente generan presión, porque la inflación está en negativo, tocó su nivel más bajo en los últimos cuatro años, lo que claramente genera este sentimiento de incertidumbre y genera presión en la bolsa europea. Pero eso no ha sido todo, eso no ha sido lo único que ha generado presión bajista en la bolsa, porque vimos estas caídas en todos estos índices que yo les menciono recién, y esas caídas se propagan hacia el premercado americano. El Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq caen, pero fíjense la intensidad con la que están cayendo. Están cayendo, el Standard Poor's cae con un 1,85% en el premercado, el Dow Jones un 1,70% y el Nasdaq un 2,35%. Las caídas el día de hoy, además de venir empujadas por las caídas en la bolsa europea, por estos datos y esta información que yo les transmito, se da a raíz de qué? A raíz de que Donald Trump y Melania Trump dieron positivo en un test de coronavirus y parten su cuarentena de manera inmediata. Eso se tuiteó hace cinco horas atrás, Donald Trump entregó esa información él mismo a través de su Twitter y de hecho eh, fue hace eh, a las 1.54 de la mañana en donde él mencionó que ambos testearon positivos, para COVID-19 y que van a comenzar el proceso de cuarentena y obviamente de recuperación de manera inmediata y que van a salir adelante juntos de esto. Y ustedes se preguntarán por qué es importante esto, porque el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Este era el mes en el que Donald Trump podía hacer campaña para tratar de acortar la brecha que tiene con Joe Biden. Tuvimos la primera ronda de debate presidencial, nos faltan dos y la cuarentena son 14 días, por ende son dos semanas. Y estamos, nos quedarían solo dos semanas y tenemos las elecciones. Entonces, ojo con eso. Eso trae mucha desestabilización en el mercado eh, norteamericano porque preocupa. ¿Preocupa por qué? Porque estamos pensando en las elecciones en el caso de que Donald Trump se mejore. Imagínense en el peor escenario, en el que Donald Trump no se mejore. Se quedarían sin presidente de Estados Unidos y sin candidato presidencial para elecciones que se desarrollen el 3 de noviembre. Esto es lo peor que podría pasar. O sea, bueno, Donald Trump no usa mascarilla casi nunca. y De hecho, tiende a burlarse de la gente que utiliza mascarilla. Y el tema es que ustedes dirán, claro, es Donald Trump, ¿se va a recuperar? Sí, existe una gran probabilidad de que se recupere. Tiene el mejor equipo probablemente de doctores en Estados Unidos con tratamientos todos los habidos y por haber para tratar de salir adelante. Pero él tiene 74 años... Está en los grupos de alto riesgo por el virus. También eh, tiene un sobrepeso importante. Ha gozado de buena salud durante todo su mandato, pero no hay constancia de que, por ejemplo, haga ejercicio regularmente, lo que podría significar que quizás sus pulmones no están en su máximo, eh, en su máxima capacidad. Tampoco se, se tiene claro si es que sigue una dieta sana o no. Entonces, mucho ojo... Eh, eso genera mucha preocupación por el tema que les digo. Por un lado tenemos el tema de las elecciones presidenciales que, si es que él se mejora, van a quedarle solo dos semanas para poder tener estos dos debates y tener las elecciones y sin generar ningún tipo de, eh, de movimiento para ir a distintos lugares, mitines, que es lo que se suele utilizar para poder eh, pedir los votos en las elecciones. De hecho, eh, la Casa Blanca anunció un nuevo programa de actividades para Trump el día de hoy, que no incluían su viaje por Florida, porque obviamente no se puede trasladar, porque él está con coronavirus. Así que... Vamos a ver cómo lo va a hacer para tratar de abarcar todos esos votos que busca ganar para poder tratar de vencer a Joe Biden, que le lleva una gran ventaja. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Y por otro lado, eso ya genera preocupación, que es lo que les acabo de mencionar y que hace que eh, los inversionistas evalúen como más posible el escenario de que Joe Biden efectivamente gane las elecciones. Por otro lado, tenemos el otro escenario en el cual quizás la salud de Donald Trump se deteriore con el coronavirus en estas dos semanas y eso va a ser dos semanas de incertidumbre que esperemos que obviamente todo salga bien, pero si es que no, significaría no tener candidato presidencial para las elecciones del 3 de noviembre significaría también no tener presidente de Estados Unidos y eso llevaría a que obviamente asuman el siguiente. Así que bueno, eso genera incertidumbre obviamente dentro de los mercados y el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq borran por completo el alza que tuvimos durante el día de ayer y que por lo menos para el Standard Poor's buscaba quebrar los 3.400 puntos. ¿Qué podría revertir esta situación? Los datos que se van a dar a conocer hoy día a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York que tendrían que ser excepcionales como para poder revertir este sentimiento bajista que tiene el mercado. Y lo que se espera hoy día es, por un lado, que la tasa de desempleo en Estados Unidos caiga de 8,4 a 8,2%. Si cae a 8,2% no va a ser una sorpresa, por ende no va a tener gran movimiento dentro del mercado. Si cae por debajo del 8,2% va a ser muy positivo. Si está por sobre ese nivel va a ser negativo, de todas maneras. Las nóminas no agrícolas. Se espera que estén en torno a 850.000, por debajo del millón mil que se publicó el mes pasado. Si la cifra llegase a ser más alta que los mil sería positivo. Pero si es incluso más alta que la que se tuvo el mes pasado, sería mucho más positivo y eso sí podría generar gran optimismo dentro del mercado. En cuanto a la tasa de participación laboral, el mes pasado tuvimos 61.7% y los ingresos promedio por hora, se espera que caigan en términos mensuales de 0.4% a 0.2%, no sería positivo porque eso significa que no hay tanto incremento y no hay tanto dinero disponible como para gastar en otras cosas e impulsar a la economía. Así que estemos muy atentos a esa cifra porque también podría generar algo de movimiento. Estos son los datos que se van a dar a conocer a las 8.30 hora de Nueva York. Vuelvo a repetir, vamos a estar siguiendo este evento en vivo a partir de las 8 de la mañana hora de Nueva York en nuestro canal de YouTube junto a Javier Rojas, así que no se olviden de participar. Y para el tema de Trump eh, y... Biden y las elecciones de Estados Unidos, fíjense acá. Nosotros vamos a estar haciendo una serie de webinars gratuitos, ya se los he mencionado creo que todos los días. Eh, y la verdad es que los dejo ahí invitados porque estamos teniendo cambios constantes en esto. El 13 de octubre, la próxima, próxima semana, tenemos el primer... Eh, Webinar, y ahí ya vamos a saber más o menos en qué está el estado de salud de Donald Trump y cómo han seguido las encuestas. Así que vamos a actualizar acerca de eso. Y un día antes, vamos a hablar acerca de todas las posibles eh, oportunidades que podrían generarse en la bolsa, en Forex, en Commodities. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan inscribirse y participar. Siguiendo con el análisis de los mercados, el Standard Poor's 3400 va a ser el nivel de resistencia. Si sí, continúa con las caídas, ojo con el pivote semanal que está en 3.281. Para el Dow Jones, el Dow Jones también respeta los 27.788 que es la resistencia que hemos estado monitoreando durante toda esta semana y va en búsqueda del pivote semanal en 27.170 que va a ser nuestro nivel de soporte que vamos a tener que monitorear. Para el Nasdaq, el Nasdaq se encuentra generando una caída mayor que para los otros dos índices que les acabo de mencionar. Respetó el 50% del Fibonacci y los 11.600 puntos. Así que esa es nuestra resistencia. La voy a dejar marcada de inmediato para que después la podamos evaluar el día lunes de la próxima semana. 11.600 y lo vamos a dejar en color negrito. Y el nivel de soporte estaría en 11.231 como primer nivel en base a la acción del precio que teníamos por acá y en extensión los 11.100. Cambiando ahora de mercado, vámonos al mercado de divisas. ¿Qué pasa con el euro, la libra, el euro dólar? Fíjense, está metido dentro de una zona de congestión que está prácticamente entre los 1.17 y los 1.17.60. Esa es la zona que ha estado manteniendo por lo menos en las últimas sesiones de trading y al parecer va a tratar de mantener en estos próximos minutos a la espera de este fundamental que yo les menciono. Javier va a estar actualizando todos los niveles 30 minutos antes, así que no se pierdan ese evento. Pero los niveles más interesantes serían 1.17.60, 1.17 por lo menos para hoy día para poder confirmar si es que el precio continúa con las caídas hacia los 1.16 o logra nuevamente reingresar a esta zona de congestión que teníamos antes de que quebrara eh, esta zona el día 22 de septiembre. Para la libra dólar, la libra dólar ha logrado hoy día, a pesar de todos estos movimientos, generar un impulso alcista que nos deja nuevamente en torno a la resistencia en 1,29124. De continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel de resistencia está en 1,2950 a través de la acción del precio y el soporte actual está en la zona de los 1,28 con 70. Fíjense que yo tengo esta flecha acá porque esta es la flecha que estuvimos, perdón, esta es la zona que estuvimos monitoreando cuando el precio venía cayendo. Dos medias móviles que respetó muy bien, la de 100 y la de 200 en gráficos diarios. Así que hay que seguirlas de cerca porque a medida que se vaya acercando probablemente las utilice como soporte. Para el dólar yen, el dólar yen se encuentra cayendo hoy día. El yen ha estado siendo demandado como instrumento de refugio, al igual que el oro. Ojo con eso. El precio hoy día quiebra los 105,50 con fuerza y desde ahí se impulsa hacia la baja. Toca el punto pivote semanal en 105,08. Y si logra quebrar esta zona ya abre el camino hacia el próximo soporte que está en 104,46. Para el petróleo, el petróleo está sumamente dañado. Sumamente dañado y vuelvo a repetir, las variables que presionan al precio hacia la baja siguen completamente vigentes. No hay razón por la cual el petróleo en este momento, en este momento en el que estamos parados hoy en día, se mueva hacia arriba. ¿Por qué? Porque si bien los inventarios de petróleo han estado cayendo, la producción en Rusia ha estado aumentando, se espera que la producción en Arabia Saudita y el resto de los países de la OPEP comience a elevarse levemente en este último trimestre del año, y por otro lado tenemos confinamientos, tenemos nuevas medidas restrictivas en Europa, en Israel, en Estados Unidos, probablemente porque estamos recién empezando con el otoño y que va a llegar el invierno, y obviamente eso podría generar, Mayor alza de los contagios y nuevos confinamientos, así que la demanda podría verse fuertemente presionada hacia la baja, por eso el petróleo cae. Y hoy día cae con fuerza un 4%, fíjense que está quebrando los 37 dólares el barril, que de hecho no lo teníamos ni siquiera marcado en el gráfico, porque la volatilidad que ha tenido el petróleo. En estas últimas dos sesiones de trading ha sido bastante fuerte, fíjense en lo siguiente una caída entre el día de ayer y hoy día de más de un 8%. Así que espero que todas aquellas personas que hayan estado comprados en el petróleo, por favor, hayan tenido una buena gestión de riesgo. Esta pendiente es la que prima, la pendiente bajista que trae desde los máximos del 31 de agosto. Aquí ya tuvimos el cambio de tendencia, así que elimino esto porque ya quedó completamente obsoleto. Y ahora empezamos a monitorear los próximos niveles. Si continúa con las caídas, ya el próximo soporte está en 36. Para el eh, oro... El oro ha tenido hoy día un leve movimiento alcista. El precio se logra situar sobre los 1.888, que es el pivote semanal. Y desde ahí está buscando ir a buscar el quiebre de los 1.920. Esta información desde Estados Unidos con Donald Trump genera incertidumbre. Claro que sí. Claro que sí y eso podría tener algún tipo de movimiento mayor por parte del oro. Estén muy atentos a la noticia del día de hoy del non-fan payroll. Porque recuerden que el oro se cotiza en dólares. Y cualquier movimiento brusco en el dólar... Significa movimientos bruscos perdón, en el oro. Si el dólar va al alza, el oro tiende a ir hacia la baja. Si el dólar va hacia la baja, el oro tiende a moverse hacia el alza. Y obviamente... Si hoy día tenemos un movimiento muy brusco en el dólar, podríamos tener o el quiebre de los 1.920 o desde el punto actual ir a buscar nuevamente los 1.888. Así que esos son los niveles para el oro durante la sesión de trading del día de hoy. Y mucho ojo porque la tendencia bajista que trae desde el 7 de agosto y que pasa por el 16 de septiembre se mantiene vigente y solamente un quiebre de los 1.927 hacia arriba podría significar ya un cambio de tendencia que nos llega a buscar nuevamente los 1.980. De lo contrario, el precio sigue presionado hacia la baja. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Espero que disfruten el seguimiento en vivo junto a Javier durante la sesión de trading del día de hoy. Y ya nos vamos a estar viendo el día viernes, perdón, el día lunes de la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.